0: الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد روى الإمام البخاري في آخر كتاب التعبير من صحيحه من حديث سمره بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يكثر ان يقول لاصحابه هل راى احد منكم رؤيا وانه في ذات يوم قال ان ملكين اتيان فابتعثان فقال لي انطلق فانطلقت معهما حتى اتينا على رجل مضطجع واخر قائم على راسه بصخره واذا هو يهوي بالصخره على راسه فيثلغ الحجر راسه ومعنى يثلغ اي يشجه كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم وهو حديث طويل وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وإن الله أمرني أن أحرق قريشًا، فقلت إذا الرب يفلغ رأسي فيدعوه خبزة، يدعوه خبزة يعني يشج رأسي كما يشج أو كما كما يشج أحدنا رغيف الخبز ويقطعه لقيمات" قلت اذن يثلغ راسي فيدعوه خبزه اي كما يشج ويقسم رغيف الخبز سيفعلون ذلك بي فقال رب العالمين تبارك وتعالى له استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وابعث جيشا نبعث خمسه مثله وقاتل بمن اطاعك من عصاك فهذا الرجل القائم بالصخره يضرب هذا المضطجع فيثلغ راسه فيتدهده الحجر او فيتدهدا الحجر يعني مره في اخره ها ومره في اخره الهمزه وكلاهما روايتان صحيحتان فينطلق الرجل القائم خلف الحجر فياتي به فإذا رجع إلى هذا المضطجع يصح رأسه كما كان فيضربه مرة أخرى وهكذا فقال عليه الصلاة والسلام فقلت سبحان الله ما هذان فقال لي انطلق انطلق والملكان كما ذكرنا في المرة الماضية هما جبريل وميكائيل عليهما السلام وقد فسر له هذا المشهد فقال له هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وذكرنا جزءا من هذا الرفض إما أن يكون رفضا كليا كما يفعل الكافرون مع القرآن وإما أن يكون رفضا بتحريفه أو بتنزيله على مستوى كلام البشر كما فعل بعض من يشار إليهم بالبنان في بلادنا وطرد بسبب هذا من الأزهر حتى ذهب وأخذ رسالة الدكتوراه في اللغة العربية من باريس وذلك أنه قال ينبغي إذا نظرنا إلى القرآن أن ننظر إليه على أنه كتاب أدبي وأن نحاكمه مثلما نحاكم كتب الأدب فكان من عاقبته أنه طرد من الأزهر آنذاك وكفره العلماء حتى أظهر التوبة وكذلك الذين برضو صدر ضدهم أحكام قضائية وهربوا من البلاد ليه برضو لأنهم تكلموا في القرآن على أنه ككلام البشر أو لا ينبغي أن نحاكم أن ننظر إليه على أنه كلام من عند الله تبارك وتعالى فهذا نوع صريح من رفض القران وكنا توقفنا في المره الماضيه عند حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه وهو حديث صحيح رواه الامام احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقراوا القران ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تاكلوا به ولا تستكثروا به قلنا هذه اللاءات الاربعه لا 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 تغلو فيه والغلو هو الافراط والجفاء هو التفريط لا تغلو فيه ولا تجف عنه يبقى المطلوب الإنسان إذا تعامل مع القرآن ألا يفرط وألا يفرط. طيب، زي إيه كده؟ لا تجف عنه بعض الذين أولوا مثلا صفات الله تبارك وتعالى على غير الوجه الذي أثبته الله عز وجل في كتابه أو أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه القرآن فإذا مثلا مررت بقوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى إيه يعني استوى استوى يعني على وارتفع وأحد معاني الاستواء الجلوس الجلوس حتى إذا استويتم على ظهوره يعني جلستم لكننا لا نستطيع أن نفسر استواء الله عز وجل بالجلوس لأن الجلوس فيه مماسه للكرسي أو للمكان الذي تجلس فيه وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى عشان كل العلماء قالوا الاستواء معناه على وارتفع الرحمن على العرش استوى يأتي واحد فيقول استوى بمعنى استولى يقول لك الرحمن على العرش استولى طب استولى دي يعني كأن أحدا أخذ منه الكرسي ثم ظفر الله به وهذا كلام لا ينبغي أن يقال فنثبت استواء الله عز وجل استواء يليق بجلال في بعض الناس بيغلطوا غلطة كبيرة ويقول لك احنا بنفوض والمفوضة شر من المجسمة طب ايه الصحيح في المسألة دي قول مالك لما واحد ساله عن هذه الاية الرحمن على عرش استوى فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعاً ثم أمر بهذا السائل فأخرج من المسجد. يبقى قول مالك الاستواء معلوم، إيه معناها؟ يعني أنا أعرف لأنني عربي مخاطب بالعربي إيه معنى الاستواء؟ فأنا أعلم الاستواء وأفيض وأفوض الكيفية. لكن تفويض المعاني هو ده البدعة. اللي أنا اللي بقول عليها أنا شر قول المفوضه شر من قول المجسم مفيش حاجه اسمها تفوض المعاني تعرف ايه يعني فوض المعاني يقولك انا مش فاهم ايه معنى الرحمن وعرفش استوى ما اعرفش طب ده كلام عربي يقولك ما اعرفش برضه لا نحن نعلم معنى الاستواء لكن لا نعرف كيفيه الاستواء يبقى السلف او مذهب السلف انهم لا يفوضون في المعاني يقولك احنا فاهمين المعنى لكن لا نعرف الكيفية كيف استوى وده معنى قول مالك الاستواء معلوم يعني معلوم لنا نفهمه لأننا مخاطبون بالقرآن وقامت الحجة علينا بالقرآن فلو كان الأمر كما قالوا لقال قائل يا ربنا خاطبتنا بما لا نفهم فلا تقوم حجة الله على الناس بالقرآن حينئذ لأن فيه كلاما غير مفهوم لا لا الكلام مفهوم ولكن الكيف مجهول يبقى السلف خلاصه في الكلام فيما يتعلق باسماء الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى المعاني مفهومة والكيفية مجهولة هي دي اللي بنفوض فيها نفوض في الكيفية دون المعاني عشان كده دائما العلماء يقولون استوى استواء يليق بجلاله له سمع كما يليق بجلاله له يد كما يليق بجلاله له بصر كما يليق بجلال وهكذا فالذين تكلموا من الجهمية والمعتزلة وهؤلاء أيضا هؤلاء جفوا عن القرآن كان علم جفاء ولم يقفوا عندما وقف عنه السلف ومن الغرائب أنك إذا فتشت في كل خلاف وقع بين السلف في أي مسألة لا تجد مسألة عقدية بينهم ما تلاقوش اختلفوا مسألة في العقيدة ابدا انما اختلفوا في مسألة الفقه كثيرا ليه لان الجزئيات اكثر من ان تنضبط وهو الواحد من بيخالف في الجزئيات ليه اما لان الخبر لم يصله فبيفتي بالرأي والاجتهاد واما ان الذي بلغه الخبر ليس بعدل عنده لكن يصله الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ويعلم انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرده دي ما حصلتش ابدا وعدم اختلاف في العقيده من ادل الدلائل على ان كلامهم فيها كان كلاما واحدا فبال73 طيب وسبعين اللي اختلفوا في العقيده دول اختلفوا لي لأن كل فرقة من هؤلاء الفرق أصلت لنفسها أصولا لترد بها النصوص هذه آه المشكلة بتاعتهم يعني من مشاكلهم مثلا أو من الـ 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 الأصنام التي بنوها وجعلوا يحاكمون كلام, كلام الله عز وجل إليها وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إليها أن خبر الواحد لا يحتج به في العقائد واللي درس في الازهر وغيره يعرفوا هذا الكلام يعني ايه خبر الواحد لا يهتج به في العقائد قال لك لو لو بلغني انسان كلاما فيما يتعلق بالعقيده اقول له اسف لن اقبل هذا منك ليه لانك فرد امال انت عايز ايه لا انا عايز 10 عشر 15 عشرين يقولوا نفس الكلام طب وانا عيد ايه لماذا لم تقبل مني ألا أنك غير معصوم فأنت ممكن تغلط وممكن تنسى وممكن تسهؤ ونحن لا نعرض اعتقادنا في الله لنسيان أو خطأ فإذا روى هذا الخبر معك جماعة عشر خمستاشر واحد يبقى من الصعب جدا واحد إنكم كلكم تغلطوا يبقى أنت مش معصوم فأنا لا أقبل منك برضو صيانة للاعتقاد طيب نرد على الكلام ذا بدون ما نغرق في البحث عن أدلة بدليل واحد فقط ألم يرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ليبلغهم دين الله عز وجل وقال له الكلام المشهور الذي تعرفونه قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل فإنهم أطاعوك أو أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. معاذ بن جبل ده مش فرد؟ طب لو أن أهل اليمن قالوا لمعاذ لن نؤمن بما جئت به، يبقوا كفرة ولا لا؟ نعم يبقوا كفرة. طب كيف يكفروا إذا لم تقم عليهم الحجة؟ يبقى إذا كفرناهم يبقى قامت عليهم الحجة. يبقى قامت عليهم الحجة بقول واحد بنقل واحد أهو. ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رجلا إلى أقوام ليبلغهم دين الإسلام كان بيبعت عشرين واحد حتى تقوم الحجة بالتواتر مثلا. ده هذا شيء لا نعلمه قط في كل ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى البلاد الأخرى لتبليغ الإسلام. يبقى جابوا الأصل ده منين الاصل هم حطوه ده جابوه منين؟ وهذا لم يعرفه الصحابه ولا التابعون. هم لو نفسهم متورطين والنصوص حجه عليهم، قال لك ما نعمل اصول كده نعكر بيها الحدوته وكل ما يجي نص نقول له لا النص ده مش نافع لانه يخالف الاصل، من اللي حط الاصل؟ من الذي وضع الاصل؟ هل كان هذا موجودا في زمان الصحابه رضي الله عنهم؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام قال ليبلغ الشاهد الغائب وقال بلِّغوا عني، وهذا موجه إلى الأفراد. وقال هذا في حجة الوداع. فلو أن رجلاً بلَّغ رجلاً كلاماً عن النبي صلى الله عليه وسلم فرده، كان على شفا هلكة، إن كان مستحلاً للرد كفر، وإلا فسق. على حسب الحالة بتاعته. وإنما كفر أو فسق لأن الحجة قامت عليه. فاذا سلمنا ان الحجه قامت عليه يبقى خلاص الواحد تقوم به الحج فيبقى معنى ان الواحد ده غير معصوم وانه ممكن يغلط والكلام ده ولذلك لا ناخذ بكلامه في شيء من الاعتقاد اخو نوع من الجفاء وكم ضيعوا من نصوص القران بالتاويل الباطل وكم ردوا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاصول الفاسده فذنباد في نوع من الغلو في البدعة ونوع من الجفاء بالنسبة للقرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به الأكل بالقرآن أو الاستكثار في جمع المال بالقرآن داباه خلينا نتطرق إلى مسألة أخذ الأجر على القرآن هل يجوز للمرء أن يأخذ أجرا على كتاب الله عز وجل في التعليم أم لا العلماء على ثلاثه مذاهب في هذه المساله المذهب الاول التحريم وانه لا يجوز لاحد قط ان يتقاضى شيئا على كتاب الله عز وجل تعليما طبعا وبهذا قال متقدم اصحاب ابي حنيفه وهو روايه عن الامام احمد رحمه الله واحتجوا في هذا بآيات وأحاديث منها قوله تعالى وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي دا وما جرى ما من الآيات التي تبين أن الأنبياء لم يتقاضوا أجرا على بذل الهدى و ولذلك صارت هذه علامة على الإخلاص أنه لا يتقاضى أجرا لدرجة أن الناس يعتقدون في العراف الذي لا يأخذ مالا أنه مخلص يقول لك فلان ده فلان العراف يقول لك ده رجل ما بياخذش فلوس يعني كلامه صح فإذا أخذ الأجر على بذل الهدى تضعف منته عن تبليغ الهدى. أنا زمان يعني كان مثلا واحد من الخطباء اللي بيشتغلوا بالمكافأة قابلني ودربشنا في حوار والكلام ده فقال والله يا أخي أنا بروح ده ما, ما يستهلوش كلمة أقولها. ليه يا عم؟ قال بيدوني على الخطب خمسة جنيه. طب يعني حتى صار صار المال عائقا كل ما تبذل الهدى مجانا بيبقى قلبك زي الحديد ويظهر على كلامك مخايل الاخلاص وقال مكحول وجد في الحكمه يا ابن ادم علم مجانا كما علمت مجانا فكيف بكتاب الله عز وجل واحتجوا في السنة بحديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود وأحمد بإسنادين أحدهما حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن فأعطاني أحدهم قوسا أضرب بها في سبيل الله فقلت في نفسي ليست بمال وهي قوس أرمي بها في سبيل الله يعني أنا مش مال أنا هم به خاصا انا سأقاتل بها ثم قلت لا حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذهب إليه فقال يا رسول الله علمت رجالا القرآن فأعطاني أحدهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي بها في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام إن أحببت أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها فهذا واضح الدلاله على انه لا يجوز له ان يتقاضى شيئا عن كتاب الله عز وجل المذهب الثاني وهو مذهب جمهور الشافعيه والمالكيه وقول متاخري الحنفيه وهو روايه عن الامام احمد انه يجوز اخذ الاجره على تعليم القران وانا عايز نفرق بين التعليم والقراءة تعليم والقراءة ليه لان الجماعة اللي بيقرأوا في المآيات الكلام ده لا يحل لهم ان يأخذوا على القرآن اجرا والجماعة اللي هم اهل الميت اذا كانوا جابوا هذا الانسان علشان يقرأ للميت فالميت لم يقرأ لوجه الله انما قرأ لوجه المال ولذلك انت لو يعني اتفصلت معاه في الأجرة وحاولت تنزل الفلوس لن يقرا ابدا لك وانا حضرت مره رجل مر يعني من القراء المشهورين وهم وكان ميت واحد في الهرم من الاعيان الكبار اصحاب الملايين يعني والكلام ده كان من زمن من حوالي 17 سنه كده فلما راحوا يتعاقدوا مع فلان لقوه مشغول وفلان لقوه مشغول محجوز يعني المهم راحوا لواحد برضه مشهور بس بالدرجة الدرجه الثانيه بس معروف فطلب 3000 جنيه فلما استكتروا ده قال لهم ليه هو انا اقل من فلان فلان بياخد 3 انا ما قلش عنه ملي عجزوا في الاخر انهم هم يصلوا معاه الى حل وفعلا دفعوا ال 3000 جنيه علشان يقرا في الميت فاذا كان اهل الميت جايبين واحد علشان يقرا فلن يصل لو سلمنا أن قراءة القرآن تصل إلى الميت والصحيح أنها لا تصل ثواب القرآن لا يصل إلى الميت إنما يمكن أن يستفيد المرء بالقرآن زي قصة أصحاب الغار قصة أصحاب الغار لما انتوقعها عليهم الصخرة كل واحد كان يقولي اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فأنت ممكن تتخذ القران شفيعا وتقول اللهم ان كنت تعلم بعد ما تقرا انت, انت القران يعني اللهم ان كنت تعلم انني قرات هذا القران ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ابن فلان وسع مدخله واكرم نزله وادله دارا خيرا من داري اهلا خيرا من اهلي نقيه من ذنوبي كما ينقى الثوب الابيض من الداز الى اخر الدعوات الماثوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مجرد إنسان يقرا بس قران كده نحن لا نعلمه ابدا في اي خبر من الاخبار. أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو أذن لأحد أن يفعل ذلك أو فعله أحد بحضرته فأقر ذلك هذا شيء لا نعلمه مطلقا لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الكبار المتبعين إن حد منهم بهذا إنما هذا فشى في المتأخرين لما قاسوا قراءة القرآن على الصدقة وهذا قياس مع الفارق كما يقول أهل العلم يبقى القراءة هذه مجرد أن يقرأ لا يجوز له أن يأخذ على كسب الحنجرة أجرا فكلامنا كله منصب مش على قراءة القرآن على تعليم القرآن المذهب الثاني كما قلت ذهب إليه جماهير أكثر أهل العلم جماهير الشافعية والمالكية ومتأخر الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن واحتجوا في ذلك بحديثين على واقعة واحدة الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحي والحديث الآخر حديث ابن عباس وهو في البخاري وحديث ابن عباس أصرح في المراد خلاصة الحديث كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا أضيافا على حي من العرب فابوا ان يضيفوه فلدغ صاحبهم اللي هو الرجل ايه رئيس الحي لدغته حيه فالتمسوا له كل طب فعجزوا ان يفعلوا شيئا فقال بعضهم لبعض الا تذهبوا الى هؤلاء العرب لعل فيهم راق قال فاتوا فقالوا ان سيدنا لديه فهل فيكم راق؟ فقالوا أبيتم أن تضيفونا والله لا نقوم معكم حتى تجعلوا لنا جُعلا. تعملوا أجرة طالما أنكم أبيتم أن تضيفونا تعملوا أجرة. فقام معهم رجل لا نأبنه برقية. اللي بيقول الكلام ده أبو سعيد الخدري. والذي قام معه أبو سعيد نفسه. كما في رواية للنسائي قال فقمت معهم. لا نأبنه برقية يعني ما رقى قبل ذلك ولا هو مشهور بيننا بالرقية ودي فعلا كانت أول مرة يرقي أبو سعيد الخدري في حياته فرقى بفاتحة الكتاب سبع مرات وأنا جربت هذا هذه الرقية وسبحان الله يبرأ المرء بعدها يقرأ فاتحة الكتاب لا أكثر و. بعد كل مره ياخذ الماء ويتمضمض ويرد هذا الماء اللي هو الماء المضمضه ده في الميه اللي هو بيقرأ عليه سبع مرات يقرا مره ويتمضمض ويقرا مره ويتمضمض وكل ده يرجع المضمضه في الميه فابو سعيد الخدري كما في بعض طرق الحديث ليس في الصحيح ليس في البخاري عمل كده قال فكأنما من شط من عقال كان متكتف وتسكت فأعطوهم ثلاثين شاة أجر فقبل ما يأثمون قالوا لا والله حتى نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن حرام إنك انت تجعل جعلا ولا حاجة فإحنا إيه لا نأخذ شيئا ولا نحرك ساكن حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم يبقى حلال ولا لا حلال حلال ويمكن هذا اقوى من ان يقول جائز الاقوى ان يقول اضربوا لي معكم بسهم يعني اعملوه ايه يعني جنبوا لي غنم ولا غنمتين من المساله دي لفظ حديث ابن عباس الذي قلت انه اصرح في تبين المراد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله هذا لفظ حديث ابن عباس في البخاري. ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله تبارك وتعالى. فقالوا هذا نص في المساله مما يدل على جواز الاخذ. لكن العلماء استحبوا حتى يبقى للمعلم اجره في الاخره ان يضيف شيئا الى التعليم كالتجويد وكتعليم الكتابة يعمل ماس حصة إملة يمليهم الربع عشان يبقى إيه بياخذ أجره على التجويد وعلى تعليم الكتابة ويبقى تعليمه خالصا عشان ما يضيعش عليه الإيه الأجر كما في حديث أبي الدرداء وإن كان الحديث قال فيه دحيم إمام أهل الشام إنه لا أصل له لكن أنا عايز أبين به بس ال الكلام أن أمير المؤمنين مش فاكر مين ابن عبد الملك أظن عبد الملك ابن مروان أمر أو قال لأبي الدرداء يا أبي الدرداء علم أولادي كتاب الله وأأجره قال يا أمير المؤمنين كيف ذلك عفوا دل قال هذا الكلام واحد اسمه عبد العزيز ما أدري ابن أبي رواد أو واحد اسمه عبد العزيز قال له عبد الملك ابن مروان قال له علم أولادي يا عبد العزيز وأنا أجره قال يا أمير المؤمنين كيف وقد حدثت حدثني فلان عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ على القرآن أجرا تقلد أو من أخذ على القرآن قوسا تقلده في نار جهنم فقال يا عبد العزيز أنا أعطيك على الحساب ولا أعطيك على القرآن يعني ده بس عشان ايه يبين المساله دي، فهو ايه إذا فعل شيئا من هذا يبقى ايه حتى يبقى له أجره. المذهب الثالث وهو وجه في مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أنه يأخذ عند الحاجة. يأخذ عند الحاجة وهذا إلى وإلى هذا ذهب اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا سيما في زماننا هذا اللي ضاعت فيه الكتاتيب وما عادش حد بيحفظ وبعدين كمان حتى الأزهر كان لحد سنة ستة ابتدائي كانوا يلزمون الطالب ألا يخرج من الابتدائية إلا وهو يحفظ القرآن، دلوقتي فرق القرآن لحد الجامعة. هذا قمن ألا يحفظ أحد. ما بقي إلا الكتاتيب الخاصة. طب أنت لما تجيب واحد تقعده علشان يحفظ أولاد المسلمين حتى لا يضيع القرآن فيه ويبقى الحفظة في في هذه الأمة. البني آدم اللي حنجيبه علشان يحفظ ياكل منين؟ والدولة لا تتبناه ولا تعطيه راتباً. يبقى لابد أن يأخذ أجراً وإلا حيضيع بقى الكتاتيب ويضيع الحفظ والكلام ده. فالذي ينظر إلى المصلحة المصلحة الراجحة يقول بجواز بل بمشروعية أن يأخذ. لكن العلماء يقولون للذي يحفظ لا تعين أجراً. لا تعين اجرا انما يعطيك والد الولد جعلًا ما تقولش انا عايز اخد على الولد قد كده ولما حفظه جزء أخذ ألف جنيه ولا 500 جنيه زي ما بعض الناس بيعملوا لا الوالد والد الولد هو اللي يعمل كده وانا اوصي اولياء الامور أنهم هم يكرموا حفظة القرآن والذين تصدرون لتعليم اولادهم ما يجيش ببيت بدرس الرياضة ب جنيه ودرس الإنجليزي بخمسين جنيه والكلام ده ويجي عند الرجل اللي بيحفظ القرآن وعايز يديله 7 جنيه ولا جنيه. لا إكرموهم. حتى لا يريقوا ماء وجوههم وعشان برضه يبقى هم مستريحين مقبلين على القرآن إقبالا جيدا بقلوبهم ما يبقاش بيتململ. عايز يخلص هنا عشان يلحق هنا عشان يلحق هنا ليه؟ لأن ده لا ده بيأجره صح ولا ده بيكفيه ولا ده بيكفيه. يبقى إذا الصحيح في هذه المسألة هو جواز أخذ الأجرة على تعليم في القرآن ويقول العلماء المذهب الأول اللي هو في تحريم أخذ الأجرة محمول على من وجب عليه أن يحفظ فأبى إلا بأجرة كأن يكون رجل في بلد ولا أحد يعرف كتاب الله عز وجل هو اللي عارف فيتعين عليه حينئذ أن يعلم أولاد المسلمين القرآن يتعين يجب عليه ويأثر إذا لم يفعل مثل هذا يعني حملوا أحاديث النهي على مثل هذا المعنى. فيبدأ الرجل الذي يرمى في يرمى بحجر حتى يشجر رأسه ده رفض القرآن. ونام عن الصلاة المكتوبة. وطبعا ترك الصلاة كما هو معلوم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كفر فقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ومش كده بس قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله صلاة العصر بس فقد حبط عمله وقال من ترك صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله. وتر اي صار وترا. اي صار وحيدا. واحد راجع للبيت لقى البيت مهدوم مولد ميتين. ووجد ماله قد احترق فاصبح وترا فردا لا معه مال ولا عنده أولاد ولا زوجة خسارة الذي يترك صلاة العصر وحدها كخسارة هذا الرجل من بقى يستطيع أن يتحمل هذه الخسارة كل يوم هذه مسألة مسألة صعبة جدا ولا أتصور أن يكون الفارق بين الإسلام والكفر الصلاة ثم يترك الإنسان الصلاة كل أسف يعني الكثير من الناس لا يصلون، الحمد لله الان المساجد بفضل الله عز وجل ممتلئه بفضل الوعي الذي يعني دخل في قلوب الناس والهزائم المتواليه للمسلمين في كل مكان ايقظت الخلق. المحن التي تجري في كل مكان ايقظت الخلق. يعني لما كنا بنتكلم زمان عن الجماعه الروافض اللي هم عملين يقتلوا أهل السنة في العراق والكلام ده هو كان بيد جاني ناس وقالوا كيف تفرقون الصف أيام حزب الله مكان بيدرب في إسرائيل والكلام ده وإحنا كنا بنتكلم عن حقيقة الشيعة وحقيقة هؤلاء الروافض الذين يكنون البغضة الكاملة لأهل السنة وده مش تجني ولا حاجة ولا احنا عايزين نفرق الصف بس لا يجوز للرائد أن يعني يكذب أهله طلعوا قالوا ازاي تتكلم في المسعهد كثير من هؤلاء الذين كانوا ينكرون علينا بعد اعدام صدام حسين جاءوا وقالوا عندك حق احنا ما كناش عارفين ان الحقيقه كده ولا ان الذي يجري في العراق من ذبح اهل السنه والقاء و و ميت النار عليهم انا عندي 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 اسطوانات والله العظيم لو رايتم هذه الاسطوانات ما تعرف تنام بالليل لازم يجيلك كوابيس حرق يعني اليهود ارحم لا يفعلون هذا الفعل، اليهود لا يفعلون هذا ابدا. وده هذا الكلام احنا ما اتينا به من كتبنا، كان به من كتبهم هم. هم انفسهم. هم يعتقدون هذا على لسان الخميني نفسه. يقول ان اول شيء هيعملوه بعد ما يحتلوا مكه والمدينه يهدموا المسجد الحرام والمسجد النبوي. ليه؟ قال لانها مساجد ضرار مسجد الحرام مسجد ضرار انا عندي بصوت احد مرجعياتهم يقول هذه مساجد ضرار لان النواصب هم الذين بنوها لتفريق المسلمين فعايزين يهدوا المسجد الحرام ويجعلوا القبله في العراق قبله المسلمين في العراق كما اقول الروافض دين اخر غير دين الاسلام وانا لست متجنّيا الكلام ده من كتب ائمتهم من المراجع الاصلية لكن دعك من شغل السياسة ان يقولك احنا اخوات واحباب لا هم بيستخدموا النزام التوقية لا يمكن يصرح هناك بام بنا في قلب والكلام ده ممكن يزعل الناس بس هنعمل ايه لم يقرأوا حرفا في كتب الشيعة احنا قرأنا ومش قرأنا لسه الان قرأنا من قديم زي ما بنقرأ في كتب الفرق كلها قرأنا في كتب الروافض ايضا ونعلم هذا من قديم الكلام ده مش حديث ولا انهم لما قاموا بالقصة دي قرأنا في كتبهم لا ونحذر هذا من قديم لكن بكل اسف اهل السنة مغفلون وأكثرهم لا يعلمون شيئا انا شفت مناظرة او شفت مجلس في التلفزيون لم واحد التقت لي البرنامج وبعته لي في اسطوانه. واحد من اهل السنة وواحد من اهل الرفض وواحد من اهل الخوارج. من الاباضيين. قاعدين علشان يعملوا مساله التقريب بين المذاهب الاسلاميه. الرافضي قال: وكان علي صلى الله عليه وسلم ولم يتحرك صاحب الا الذي يمثل اهل السن الرجل الاباضي قال يا جماعة احنا عايزين نفرق بين التمسك والتعصب طب فرق لنا اذا تمسك اهل السنة يبقوا متعصبين انما اذا تمسكهم يبقى متمسك فالجناية كلها انما تكون على اهل السنة اذا اهل السنة تمسكوا بمذهبهم يبقوا متعصبين وهم الذين يفرقون الصف طيب انتوا عايزين ايه؟ ما تتعصبوش، طب وانتم ماسكين في مذهبكم مذهبكم ولا تتركون قيد انمله، ده نسميه ايه بقى؟ يبقى كل تقريب انما هو على حساب اهل السنه. وانا اتكلم كلاما صريحا، وقلت هذا الكلام ولا ازال اقول ان الروافض الان يسعون الى ارجاع الدوله الفاطميه في مصر مره اخرى. وإن جوهر الصقلي الفاطمي الذي بنى الأزهر يقول لك الأزهر ده بتاعنا إحنا. نسبة إلى فاطمة الزهراء، الأزهر ده بتعنا إحنا، وينبغي أن ترجع مصر كما كان وبدأ المد الرافضي في مصر وبدأت بذور المد الرافضي موجودة في مصر الآن. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. رئيس الوقف السني لقيته في بعض بلاد الخليج وأنا في بعض الدورات العلمية. في شهر 6 قبل الماضي قال إننا لا نستطيع أن نصلي الجمعة في البصرة في مية مسجد مش عارفين نصلي الجمعة ولا صلاة الجماعة ليه؟ العربيات المفخخة قدام المساجد يحصد المسلمون وهم يسجدون يحصدون بالرصاص وأجبر مئة ألف من سكان البصرة السنيين على مغادرة البصرة وبيع بيوتهم بالفتات وقال لي وإحنا في شهر ستة قال إن أعطونا مهلة في شهر سبعة أن يترك أهل السنة البصرة وإلا سيختلوا ما عادوش يشتروا البيوت لا يطردك من البيت وفعلا هُجّر مائة ألف من البصرة في شهر سبعة قبل الماضي. من البصرة. وأشياء لا يتخيلها إنسان إطلاقاً أن تكون. المحن دي صح جسيمة، لكنها صحة المسلمين. كثير من الناس استيقظوا على هذه المحنة زي ما حصل في البوسنة زمان. وفي هذا المسجد وعلى هذا المنبر أيام البوسنة الهيسك تكلم ولا من أقوام من بعض الجماعات الإسلامية لما قلت أن الذي حدث في البوسنة الهيسك من قتل المسلمين نعمة من الله عز وجل لا تبتائسوا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم طلع يقول أنت بتقول أن قتل المسلمين نعمة وحصل تشنيع الكبير أنا كان وجهه نظري إيه لو وقلتها ما كتمتها قلت ان في الجماعة التشيك لما الشيوعية دخلت الى هذه البلاد كانوا يقتلون كل علماء المسلمين فلم يبقى في هذه البلد عالم يحمل مش على اضاءة للناس لدرجة ان الدين اتمسح ولا عاد هناك فرق بين النصراني ولا المسلم ولا اليهودي ولا عابد البقر كلهم اخوات الانسانيه حتى نشرت مجله المانيه صوره لمرأة المسلمه تجاوزت ستين عاما وهي تبكي وتقول قصتها تقول ان الولد الذي اغتصبها نصراني تقول انا الذي ارضعته وانا الذي ربيته ابن جارتها اللي اغتصبها وهي سنها فوق الستين يعني ما بقي في الكرم الا الحطب لا فيها جمال ولا فيها شباب ولا في حاجه تغري. فالمرأه مندهشه ومنزعجه ازاي ده ابني ده انا اللي ربيته ده انا اللي رضعته. وصل الحال الى هذا. ما عاد هناك فرق وتزوج المسلم من النصرانيه والنصراني من المسلمه فحصل مسح للهويه. فانا قلت وقتها لو ان دول الدول الاسلاميه أرسلوا كتائب من أهل العلم إلى هذه البلاد دون أن يحصل تمحيص أهل هذه البلاد سيطردون العلماء إذا قرأوا عليهم من كتاب الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع منك يقولوا أنت جاي تفرقنا عم الشيخ أنت جاي تفرقنا وإحنا كلنا حبايب ومجوزين من بعض لا الكلام ده منفعش الكلام ده لن نقبل هذا الكلام فهذا الجيل الذي موسح تويته هو الذي كان سيصد عن سبيل الله عز وجل فحتى يأذن الله عز وجل لهذا الدين ان يمضي في هذه البلاد قتل هؤلاء جميعا بنيران المحنة واستيقظ الابناء على هذه الفجيعة التي ما تصوروها من قريب ولا من بعيد فعادوا الى كتاب ربهم مرة اخرى يقرؤونه لأول مرة وانا كنت قرأ كلمات لبعض هؤلاء كانوا اذا رأوا رجلا عربيا ايما كان العرب يروح عشان يقاتلوا الكلام ده كانوا يقبلون يده وكانوا يقولون اولاد الصحابه وصلوا العرب اولاد الصحابه ما كانوا يلقبون عربيا الا بهذا اللقب اولاد الصحابه وصلوا وبدا يحصل نوع من الاستيقاظ فمن المحن تأتي المنح، المحن اللي هي دائرة على المسلمين اليوم في جنبات العالم، أيقظت كثيرا من الناس الذين لم يوقظهم لا القرآن ولا السنة. فالمساجد دي كلها ملآنة، أو جزء كبير من الذين ارتادوا المساجد، الذين استيقظوا على جحيم المحن. وأنت إذا نظرت إلى أي بؤرة مشتعلة في العالم الآن، لا تراها إلا في بلد مسلم. طلعوا لي أي بلد مشتعل لا يكون مسلما. آه هذا عندنا العراق، وعندنا افغانستان، وعندنا الشيشان، وعندنا في برضه كلسوفا في البوسنه والهرسك ما زال، وعندنا في السودان. ايضا ونعم وعندنا في فلسطين وفي اريتريا. أنت دور على اي مكان مشتعل لا تجده الا مكانا مسلما. أجاء هذا صدفه؟ لا ما جاء صدفه اطلاقا فالمحن دي كلها كان من رحمه الله عز وجل بنا برغم مرارتها علينا الا انها ايقظت وارجعت الناس الى دين الله عز وجل. كثير من تراك الصلاه الذين تركوا الصلاه رجعوا بايضا بسبب هذه المحن، لكن بقي كثيرون لا يصلون. ما علامة اسلامه؟ لو قال انا مسلم ما علامة اسلامه؟ ما فيش علامة إسلام. حتى الأزياء اختلطت. لا تستطيع أن تفرق بين المسلم وبين غير المسلم في الأزياء. لو ماشيين في الشوارع كلهم وعبيت أنك تلقي السلام ولا تفشي السلام تبقى واقف حاطط إيدك على الباب ترى ده مسلم ولا غير مسلم. <تصفيق> ذوبان الهوية هذه مشكلة كبيرة. عشان كده هذا الرجل عوقب هذه العقوبة. والجزاء من جنس العمل. نام عن الصلاة المكتوبة فشدخ رأسه هذا الرأس الذي نام شدخ رأسه والجزاء من جنس العمل كما سنبين إن شاء الله عز وجل غدا بإذن الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.